0: Abra sua Bíblia em João no capítulo 15, por favor, nós vamos ler o verso 1 até o 8, João 15 de 1 a 8. E eu quero pensar com vocês sobre a videira verdadeira. Nós estamos estudando o Evangelho de João, começamos lá no capítulo 1, Chegamos ao 15 e quanto mais eu leio e quanto mais eu estudo este evangelho, mais eu eu chego a uma conclusão, ele vai ficando cada vez melhor. O evangelho de João é muito precioso. E hoje à noite nós vamos ver o Senhor se descrevendo como o grande eu sou, a videira verdadeira. De fato, nós vamos ler até o verso 8, mas a mensagem de hoje à noite, ela vai se concentrar em quatro palavras do verso 1. Eu sou a videira verdadeira. Este é o texto base, mas vamos ler até o verso 8. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador, o viticultor, o agricultor. Há uma diferença entre viticultor e vinicultor. O vinicultor produz vinhos da videira, fruto, do fruto da videira. O viticultor ele cultiva a videira. Jesus é o viticultor, meu Pai. Meu Pai é o viticultor, perdão, Jesus é a videira verdadeira, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei, Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. E aí ele repete o que ele disse no verso 1. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, quem não permanece em mim é jogado fora. É Jesus que está dizendo isso. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Você já já deu a Deus a alguém que amava, como é que você lida com as partidas, com as separações, sejamos francos, despedidas não são fáceis, claro nós estamos falando de despedidas entre aqueles que se amam de verdade, com quem se tem vínculo, história juntos, despedidas não são fáceis, Medo, solidão, saudade, o que é pior, o medo de perder ou a perda em si? Quando dizemos adeus a alguém, os sentimentos são variados e e muitas vezes eles são banhados de lágrimas. Há casos em que a dor no peito demora a passar e não importa, veja se a partida foi causada pelo luto, ou o voo livre do filho ou da filha que está buscando fazer a vontade do Senhor em algum lugar distante. Você já provou de alguma despedida assim? Já perdeu alguém? Já, já aprendeu a dizer adeus? Já se acostumou à dor da separação? Não é fácil quando a gente ama. Jesus estava se despedindo dos apóstolos. Todos reuniram no cenáculo para celebrar com ele a última ceia. Tudo começou no capítulo 13, como já vimos. Jesus lava os pés dos apóstolos, João 13, de 1 a 30, e ele come a refeição da Páscoa com eles, a última ceia e então ele começa o seu discurso de despedida, ele estava dando adeus aos apóstolos, era tudo no privado, o ministério público de Cristo havia se encerrado em João 12, de 37 a 50, e esse discurso privado na despedida de Jesus, vai do capítulo 13 ao 16 de João e ele é coroado com a oração sacerdotal de Jesus em João 17, esse discurso de despedida de Jesus ele tem duas partes, a primeira parte foi dita lá no cenáculo mesmo, ela começou no capítulo 13 no verso 31 e foi até o fim do 14, capítulo 14 verso 31 e E então nós começamos agora em João 15, a segunda parte do discurso que começa em João 15, 1 e vai terminar lá no fim do capítulo 16, João 16, verso 33. E essa segunda parte do discurso que a gente começou a ler no capítulo 15, ela foi proferida na medida em que os discípulos caminhavam com Jesus, escuridão adentro. Rumo ao Jardim do Getsemane. Em seguida vem a oração de Jesus em João 17. E se você prestar bastante atenção na oração de João 17. Você vai perceber o quanto ela está embebida de temas e de palavras de conexão com as partes do discurso anterior. Especialmente os capítulos 14, 15 e 16. Palavras discursos, temas que Jesus abordou, aparecem na oração dele no capítulo 17, qual era o objetivo de Jesus com esse discurso de despedida? O objetivo do Senhor não era apenas dizer adeus, até logo, ora... Jesus sabia que Ele ressuscitaria dos mortos, Jesus sabia que Ele voltaria aos discípulos, Jesus sabia que Ele iria de volta para o Pai, e Jesus sabia que o Pai e o Filho enviariam o Encorajador, o Espírito Santo, às suas ovelhas. Então esse discurso de despedida não era apenas de adeus. Jesus estava sendo intencional... Aliás, tudo que ele fez, tudo que ele falou foi intencional, tão intencional como deve, quanto deve ser a vida de um cristão. Ele estava preparando com palavras os seus discípulos, para que os discípulos fossem suas testemunhas no mundo. Cristo conhecia o coração daqueles homens, Cristo sabia que eles ficariam abalados com a separação tão abrupta. Ainda mais porque aquela separação seria tingida do sangue espirrado da traição do egoísta Judas Iscariotes. Tingida da humilhação pública pela qual o próprio Jesus passaria. Tingida do sofrimento excruciante ao qual Jesus se submeteria. E a crucificação desumana na qual ele padeceria em poucas horas adiante. Imagine se separar e se separar do jeito como os apóstolos viram o seu Senhor ser tirado deles, injustamente, de uma forma recheada de traição, com um sistema jurídico plenamente corrupto, pervertido, e que levou Jesus para a cruz de forma tão humilhante, numa cultura onde a nudez era algo impensável, e Jesus pregado naquela cruz, se não nu, praticamente nu. Talvez por isso Jesus no final do capítulo anterior, capítulo 14, ele ele tenha sido tão categórico ao destacar em cor amarela, fluorescente, a soberania do pai e do filho, pelo amor de Deus, veja veja como ele terminou o capítulo 14, que encerra a primeira parte do discurso e veja como Jesus destaca em amarelo fluorescente a soberania de Deus, João 14, 28, vocês me ouviram dizer, vou mas volto para vocês, se vocês me amassem Ficariam contentes porque eu vou para o meu Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Agora veja a soberania de Deus em amarelo fluorescente. Ele não tem nada em mim. Ele não tem direito em mim. A expressão grega original do texto bíblico diz literalmente isso. Ele não tem nada em mim, ele não tem onde colocar seu anzol em mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Não é o diabo que estava tomando conta daquela cena, não era o diabo soberano, não era Judas, não era Roma, não era o sistema injusto que estava levando Jesus para a cruz, era o próprio desejo do pai e do filho, banhados em amor, um pelo outro. E Jesus queria que eles entendessem isso, como vimos na semana passada, se você não não esteve conosco, eu aconselho a ouvir a mensagem no Youtube. E aí Jesus diz, levantem-se, vamos daqui... E eles saíram do cenáculo e foram rumo ao Getsemane, o jardim. Onde Judas encontraria Jesus, porque sabia que Jesus tinha o hábito de se recolher ali para orar com seus discípulos. E aí João capítulo 15, conforme já foi dito, inaugura a segunda parte do discurso de despedida. Os discípulos não estão mais à mesa no cenáculo. E a gente sabe, porque nós lemos João 14, 31, levantem-se, vamos embora. O cenário mudou. Eles saíram do cenáculo e seguiram para o Getsemane. E no caminho, certamente, viram as diversas videiras que eram a paisagem predominante junto com oliveiras naquela região. E Jesus então usa a ilustração para dizer, e, e é bom nós visualizarmos o que ele tratará no capítulo 15. Gente, o capítulo 15 é lindo. Do verso 1 ao verso 11, do capítulo 15 aqui, dessa segunda parte do discurso, do capítulo, do verso 1 ao verso 11, Jesus vai tratar da união do cristão com Cristo. Do verso 12 ao 17, desse capítulo, Jesus vai falar da comunhão entre os cristãos. E do verso 18 ao 27, Jesus vai tratar da relação do cristão com o cosmos, com o mundo. Porque a palavra mundo que aparece em João 15, de 18 a 27, no grego é cosmos. De todas as coisas que Cristo fala neste capítulo, nada é mais definitivo do que os primeiros oito versículos de João 15. Saiba do seguinte, nosso Senhor não está contando uma parábola, Ele está falando em metáforas, Ele está fazendo analogias para destacar o que há de mais fundamental na vida cristã... E o que é o mais fundamental na vida cristã? Aliás, o que há de mais fundamental na vida de um ser humano, sabe o que é? É o que Jesus está tratando aqui. E o que Jesus está tratando aqui, da nossa união com Cristo. Uma das doutrinas, se não a doutrina mais preciosa para os cristãos. A união com Cristo para a glória de Deus na nossa frutificação. É disso que trata esse texto. E se você tem dúvidas disso, por isso eu li do verso 1 ao 8, olha, olha o que Jesus diz nos versos 7 e 8. Veja se, se o tema central destes versículos não é de fato a união de Cristo, nossa união com Cristo para a nossa frutificação E nessa frutificação, fruto da união com Cristo, a glória de Deus. Porque todo pregador que você ouve, você tem que ter a certeza de que o que ele está dizendo sai da Bíblia e não da cabeça dele. Porque o que sai da cabeça, da cabeça dele não nos interessa, o que interessa é o que sai da Bíblia. E, e será mesmo que o tema central aqui, do verso 1 ao 8, é a nossa união com Cristo para a frutificação, para a glória de Deus? Verso 7, João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim, permanecerem unidos a mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, está óbvio, Jesus não está assinando um cheque em branco, não está dizendo que você tem o o direito de chegar diante dele e dizer, Deus me dá uma Mercedes, não é isso? Vai ficar claro que não é um cheque em branco, pelo que virá no verso 8, se vocês permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiser, o que quiser para a frutificação de vocês que é o que vai vir no verso 8, e isso lhe será concedido, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade, peçam o que quiserem, para vocês frutificarem, para a glória do meu Pai, e Ele vos dará, tem a ver com o seu discipulado, com o meu discipulado, Deus, eu quero saber melhor testemunhar do Seu nome, eu quero poder melhor discipular alguém, dá-me a intrepidez, dá-me a coragem, dá-me as palavras certas, dá-me as oportunidades, dá-me as pessoas. E Ele te dará, e Ele te capacitará, mas isso vem em outro sermão. É para estar bastante claro qual é o ponto desses oito primeiros versículos de João 15... Trata-se de uma analogia entre a videira, o viticultor, os ramos, os frutos e a vida cristã. Veja, Jesus quer deixar cristalino, por meio de metáforas, quem é o verdadeiro cristão. Meu povo, nós vivemos numa época de confusão, quem são os crentes de verdade? E Jesus fala que existe crente e crente de verdade, ele termina dizendo isso no verso 8, ele termina falando de meus discípulos de verdade, tem crente com C minúsculo, tem crente com C maiúsculo, tem crente de mentira, tem crente de verdade, os de mentira, Jesus mesmo diz que o pai, o viticultor arranca, joga num canto até secar e depois queima, Jesus está usando metáforas para deixar claro quem é o verdadeiro cristão, qual é o propósito da vida do cristão, de que modo o cristão conseguirá viver essa vida, é disso que trata esse texto, portanto, aqui se tratará da natureza da salvação genuína, descreverá A natureza da verdadeira conversão demonstrará qual é a vida cristã genuína. E tudo se resume a uma frase. A união com Cristo. Que é o crente? Aquele que pela fé, aquela que pela fé uniu-se com Cristo. E frutifica. Esta era uma preocupação para Jesus horas antes de ele morrer, e é interessante Jesus se preocupar em dizer para aqueles seus, andaram com ele por três anos ininterruptos, praticamente, mas Jesus quer dar a eles uma maneira de alferirem, de medirem como alguém poderia saber quem é crente de verdade, quem é crente genuíno, quem é discípulo verdadeiro, e e a pergunta que você tem que estar fazendo é, por que que Jesus neste momento, horas antes de morrer, está preocupado com isso? Porque em instantes, aqueles discípulos descobririam que um deles, Judas Iscariotes, nunca foi crente, e andou com eles, e cuidou do dinheiro deles, e foi próximo a eles, eu tenho que me segurar para não adiantar tema de mensagens posteriores neste texto, se Deus nos permitir, mas, não basta você frequentar a igreja, não basta você ter nome em rol de membro de igreja, isso não garante a sua salvação, não é menos do que isso, mas não é tudo isso, não é só isso, perdão, Então Jesus quer que esses discípulos, quando descobrissem que Judas era o traidor, ele ele queria mostrar para eles como é que alguém pode medir sua fé, medir sua vida e dizer: não, eu sou um verdadeiro discípulo. Como alguém poderá afirmar que está realmente indo para o céu? Talvez seja a sua pergunta. Como alguém saberá que vai escapar do inferno? Talvez seja a sua pergunta, porque Jesus fala do inferno aqui em metáforas. São aqueles ramos que foram arrancados, deixados num canto para secar e depois são queimados. A, A propósito, dois dos temas que Jesus mais falou, mais do que qualquer outro autor do Novo Testamento. Inferno e dinheiro. Como nós saberemos se nós estamos indo para o céu? Como nós saberemos se se estamos escapando do inferno? A união com Cristo, veja, a união com Cristo e os frutos decorrentes dessa união, são as únicas coisas que comprovam. Não adianta você dizer, se você não frutifica. É Jesus que está dizendo, não sou eu. Eu tenho um pouco mais de duas décadas, 21 anos, 22 anos que sou pastor, já não, já não me me deixa surpreso, quando alguma pessoa que você jurava ser de fato crente, e você descobre que ela não é. Primeiro porque Judas Iscariote está aqui na Bíblia para ensinar isso, e segundo que a história da igreja é repleta de gente que, Um dia se disse cristão, crente, mas nunca foi. Então, não cola para Jesus as críticas que são jogadas em igrejas e crentes. Crente é tudo igual, não. Há crentes e há crentes verdadeiros, verdadeiramente discípulos, disse Jesus. Não coloque tudo no mesmo balaio, Do mesmo modo que tem médicos e médicos, advogados e advogados, gente boa, gente ruim. Esse é um texto importantíssimo, na mesma proporção de importância está a profundidade desse texto e as ramificações dos ensinos contidos aqui nesse texto. É bom dizer e por isso e com isso eu quero prender sua atenção, especialmente vocês que nos visitam, garantir que você volte. Nós vamos voltar a esse texto, eu não vou esgotar todo o assunto deste texto. Deus permitindo, voltaremos aqui outras vezes, domingo que vem à noite, por exemplo, para nós esgotarmos o que nos parece ser fundamental para a vida cristã, conforme está posto ou estão postos aqui neste capítulo. Por exemplo, nós precisamos falar... O que que significa permanecer em Cristo? O que que significa frutificar em Cristo? A gente precisa explicar a doutrina da união com Cristo. E sua consequente frutificação. Por isso nós voltaremos a João 15, de 1 a 11. A gente tem que entender o que é permanecer em Cristo? O que é frutificar? Quais são os frutos que comprovam... Se a pessoa que professa a fé é de fato cristã, quais são esses frutos? Segunda coisa, nós temos que abordar o tema do amor entre os crentes. Jesus fala disso, João 15, de 12 a 17. Fala-se tanto em amor, o que significa amar de verdade? Que tipo de homem, mulher, você quer para a sua vida? Que tipo de homem? Ou ao inverso, desculpa. Que tipo, isso. Isso. Que tipo de homem e mulher você quer para a sua vida? Os dias são confusos. Que tipo de mulher ou homem você quer para a sua vida? Que tipo de amor é o que se espera de um cristão? Jesus vai falar disso, João 15, de 12 a 17. E terceiro, a gente tem que discorrer sobre a perseverança no espírito. Perseverança esta necessária para a proclamação do Evangelho no mundo. João 15, de 18 a 27. Mas voltaremos a esses temas noutras mensagens, Deus permitindo. Hoje nós temos que nos concentrar nas metáforas aqui apresentadas, especialmente a da videira. Eu sou a videira, a videira verdadeira. E no final a gente tem que extrair algumas aplicações. Então vamos lá. A maioria das pessoas que lê esse esse texto, ou estuda esse texto, ou prega esse texto, despreza o que há de mais fundamental nesta passagem bíblica. E o que há de mais fundamental nesta passagem bíblica são as duas palavras de João 15, 1. Jesus começa dizendo, eu sou... Por que essas duas palavras, eu sou, são fundamentais? Porque elas revelam a divindade de Jesus Cristo. Jesus repete isso lá no verso 5, João 15, 5. Sim, eu sou a videira. A pergunta que você deve estar fazendo é a seguinte. Como isso pode ser uma reivindicação de divindade? Note. A conjugação do verbo ser, está na primeira pessoa do singular, eu sou. Mas e daí? Alguém ainda poderá se perguntar. Abra em Êxodo no capítulo 3, lá em Êxodo capítulo 3, quando chegou a presença de Deus no deserto, Moisés indagou ao Senhor a respeito de como se apresentar aos israelitas no Egito como o libertador enviado pelo próprio Deus e no caso de aquelas pessoas que precisavam ser libertadas, os hebreus que deveriam ser libertados através da vida de Moisés, eles poderiam perguntar a Moisés, qual é o nome desse Deus que te enviou? Você vem em nome de quem afinal? E Moisés não sabia como ele deveria responder aos hebreus, e então vem Êxodo 13 3 verso 14. Êxodo 3 14. Deus respondeu a Moisés: Eu sou. O que sou? Diga ao povo de Israel: Eu sou me enviou a vocês. Portanto, não deixe de enxergar aqui em João 15, verso 1, Jesus está se autodeclarando, eu sou, ele se iguala a Deus, eu sou a videira verdadeira, e não pense que eu sou em João 15, 1, é apenas a conjugação do verbo ser, para Jesus poder dizer que ele é a videira. Não é só isso que Jesus está fazendo aqui, esse jogo de palavras, entre aspas, eu sou, esse jogo de palavras de Jesus, para referir-se a si mesmo como Deus, está no evangelho de João inteirinho. Deixa eu te dar um, um texto que é fundamental, João, João 8, 58, guarda na sua mente Êxodo 3:14 quando Deus disse, Moisés, diga ao povo que você irá libertar, que eu sou enviou você certo? Por quê? Porque eu sou, porque Deus é indefinível, eu sou o que sou, em João 8,58, Jesus deixa muito claro, que quando ele diz eu sou, ele não está apenas conjugando o verbo ser, ele está usando o título que Deus mesmo usou para se Ele diz, João 8,58, eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Ele poderia ter dito, antes mesmo de Abraão nascer, eu já existia, eu sou eterno. Não, mas ele diz, eu sou. Ora, não era sem motivos que aquela gente... Então apanhou pedras, como diz João 8,59, apanharam pedras para atirar em Jesus, porque Jesus havia se autodenominado igual a Deus, Deus. Então pegaram pedras para atirar em Jesus, mas Jesus se ocultou deles e saiu do templo, João 8,59. Então jamais leia o evangelho de João sem notar este fato de fundamental importância costuradas aqui na narrativa, do começo ao fim, há uma série de afirmações de Jesus dizendo sobre si mesmo, eu sou, eu sou Deus, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o pastor, o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E então Cristo faz essa assombrosa e inescapável afirmação que nós já lemos em, em João 8,58. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou, eu existo eternamente. Então não deixe de de constatar, quando você lê a Bíblia, os Evangelhos, João, João 15, versículo 1, não deixe de constatar que Jesus não é outro, Jesus não é um mestre apenas, Jesus não é outro, senão o grande eu sou, o Deus eterno em carne humana. Isso é absolutamente maravilhoso. Esse Deus, por meio de quem todas as coisas foram criadas, sem Ele nada do que foi feito se fez, estava com Deus antes de todas as coisas, sempre esteve, João 1, de 1 a 5. Ele se fez carne e habitou entre nós, João 1, 14. Você pode estar se perguntando, é importante saber disso? É importante crer nisso? É importante confessar que Jesus é o grande eu sou? É importante dizer que Jesus é Deus? Deixe-me ler o que Jesus mesmo disse e aí você tire suas conclusões. Porque o que eu te disser, se não estiver nas escrituras, você não precisa acreditar. João 8, 24. Jesus diz assim. A menos que creiam que eu sou, lá de cima, morrerão em seus pecados, os judeus entenderam exatamente o que Jesus estava dizendo, Jesus estava dizendo, a menos que vocês creiam que eu sou Deus eternamente, um com o grande eu sou, que se revelou a Moisés, a menos que vocês entendam isso, vocês serão condenados, Tratava-se de um ataque chocante, frontal e devastador à teologia judaica. Aquele sistema teológico, deixa eu dizer uma coisa para vocês, desde semana passada eu estou com isso na cabeça. Nós estamos achando que a solução do Brasil, uns acham, que é a gente dar uma guinada para a direita. Outros dizem, não, tem que ser para a esquerda. Deixa eu te dizer uma coisa. Tanto a direita como a esquerda, sem Cristo é morte. Sabe por quê? Sabe quem pregou Jesus na cruz? A extrema-direita de Israel, os fariseus. Totalmente conservadores. Ah, se não eram. Mas um conservadorismo sem Cristo. Todo conservadorismo sem Cristo é capaz de matar, assim como todo comunismo que é sem Cristo. Não se iluda. Não se iluda. E esses homens, de tão conservadores que eles eram, eles falaram, peraí, esse rabizinho de trinta e poucos anos, Jesus, esse, esse mestrezinho, que segundo contam por aí, nasceu da Virgem Maria, grávida do Espírito Santo, ora, que, que nunca existiu um negócio desse, como é que o Espírito Santo ia engravidar uma virgem? Esse, esse mestrezinho aí está se dizendo, ser o grande eu sou. Aquele sistema teológico fazia tempo, havia se desviado das escrituras, o Antigo Testamento. Há muito tempo, Jesus os combate quando ele, em Mateus 5, 17 a 48, Jesus diz, olha vocês já ouviram o que esses ensinadores da Bíblia disseram, eles eles erraram na interpretação da Bíblia, eu porém vos digo, ouçam o que eu estou dizendo. Jesus não estava jogando o Antigo Testamento fora, Jesus estava corrigindo aquele conservadorismo sem Cristo. Eu sei que eu arrumo um problema dizendo o que eu estou dizendo. Mas antes de direito ou de esquerda, eu sou crente em Jesus Cristo. E essa é a única esperança para o mundo. Conservador sem Cristo, mata. Crente verdadeiramente cristão, dá sua vida para que o outro encontre Cristo. Essa é a diferença. Em que pese todo o erro, o sistema dos fariseus era um sistema muito bem desenvolvido pelos homens, era um moralismo invejável, diga-se de passagem. Eles eram capazes de apedrejar mulher em praça pública se fosse pega em adultério. Tamanho conservadorismo deles. E foi por isso que Jesus atacou essa teologia, ele atacou de frente o entendimento que eles tinham de Deus, sem Cristo. Atacou o entendimento que eles tinham da lei, sem Cristo. Atacou o entendimento deles de justiça, sem Cristo. A perspectiva deles sobre as obras, a fé e a graça, sem Cristo. Jesus atacou todos os elementos dessa teologia centrada no homem. Por isso, eles odiaram Jesus. E qualquer outro que hoje surgir em nome de Jesus, dizendo isso, seja no meio da direita, seja no meio da esquerda, também morrerá. Porque o que querem é uma tradição de homens, não querem Cristo. E por isso eles odiaram Jesus, eles eles viram Jesus afirmando categoricamente, eu sou o grande, eu sou. Foi para os líderes judeus a blasfêmia definitiva, a gota d'água quando Jesus disse isso. Blasfêmia aquela que se tornou a razão pela qual eles o queriam morto a qualquer custo. Como é que esse rabizinho se diz ser Deus? Pois bem, aqui está Jesus na última noite com seus discípulos. E ele começa a segunda parte do discurso, a caminho do Getsemane, a cruz à frente dele. E ele diz, eu sou. eu sou, mas ele diz mais, ele não poupa palavras, ele faz outra declaração poderosa a respeito da sua natureza, leia com cuidado, o verso 1, João 15, 1, eu sou a videira verdadeira, verso 5, sim, eu sou a videira verdadeira, Pelo amor de Deus, não deixe passar desapercebido, sobretudo o que está no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Note, Jesus escolheu descrever a si mesmo como a videira. O grande eu sou é a videira, é a videira verdadeira. Pergunta, por que a videira? Por que a videira verdadeira? Alguém poderá argumentar que é para destacar a forma humilde que Jesus assumiu em sua natureza humana, terrena, afinal de contas, a videira, se a videira não for sustentada por algum tipo de treliça, amarração ou armação, a videira simplesmente crescerá, e espalhará seus ramos pelo chão, igual bucha vegetal, igual pé de melancia, igual pé de chuchu, fica no chão, se você não colocar em alguma triliça, em alguma sustentação, em alguma amarração, meu pai amava plantar chuchu, e eu nunca gostei do chuchu, que trem sem graça, Mas, mas era bonito ver o papai cuidando dos pés de chuchu, Levantando eles do chão, então alguns poderiam olhar para essa imagem da videira e apontar para a humildade de Cristo, a videira seria uma boa metáfora para falar da humanidade, da humanidade terrena que Jesus assumiu. Outros diriam que a videira é uma boa metáfora, porque fala da união, da proximidade, da comunhão daqueles que são de Cristo e estão em Cristo. Assim, a vida que flui da videira, dá vida aos ramos que estão na videira. Também poderia se pensar que que essa é uma boa metáfora, porque fala da produção de frutos e o crente tem que frutificar... Fala de fecundidade, fala de manifestação de resultados que comprovam salvação. Ou ainda alguém poderia dizer que a metáfora ilustra a dependência do cristão com o seu Senhor e Salvador. Já que Jesus mesmo é quem diz em João 15, verso 5, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, vocês têm que estar ligados a mim. Portanto, a ênfase seria que a vida dos ramos e os frutos vêm da videira, enfatizaria a união, pertencimento, conexão ao Cristo, que se fez carne e habitou entre nós, agora tudo isso é bem verdade a respeito da metáfora da videira, a nossa união com Cristo, ele assumiu uma forma humilde, nós temos que ter a vida colada a ele, nós temos que frutificar, isso tudo é verdadeiro, mas não é essa a mensagem de peso aqui na expressão, eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira. Porque o que Jesus está dizendo é, eu sou o substituto da raça, eu sou o representante. Daqueles que são minhas ovelhas. Como assim pastor? Veja, quando Jesus diz ser a videira. Por que ele usa o adjetivo videira? Verdadeira. Por quê? Como veremos, Jesus destaca a representatividade dele, a união representativa de Cristo com aqueles que o Pai lhe deu. O adjetivo verdadeira, alefinos no grego, João 15, verso 1 verdadeira, faz referência ao que é real ou verdadeiro, em contraste com sombras, símbolos, algo que serviu por um tempo, mas agora não serve mais, ou mesmo contrastando a mentira, o falso. Hebreus 8 verso 2, olha o que diz o autor de Hebreus 8 verso 2, Ele, Cristo, O sumo sacerdote verdadeiro, ele, Jesus Cristo, ministra ali no verdadeiro tabernáculo. Tinha o tabernáculo do Antigo Testamento, mas Cristo é que é o tabernáculo. O Antigo Testamento foi só uma sombra, um símbolo. Hebreus 9, 24. Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, mera Representação do santuário verdadeiro no céu, 1 Tessalonicenses 1,9. Pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Qual é o problema dos ídolos? É que eles não são deuses de verdade. 1 de João 5,20 E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro. Veja, existem Deus, com D minúsculo, ou Deuses, e existe o Deus. E o versículo termina dizendo, Ele é o Deus verdadeiro. E a vida eterna. Ora, Jesus usa o adjetivo verdadeira em João 15, 1 para dizer, eu sou a videira verdadeira. Com o objetivo de fazer contraste entre ele próprio e outra videira. Que em algum momento serviu como símbolo. Assim como o antigo tabernáculo, mas Jesus é o verdadeiro tabernáculo houve uma antiga videira, mas Jesus é a verdadeira videira, qual seria a outra videira com a qual Jesus se contrasta? É a videira defeituosa, é a videira corrompida, é a videira degenerada, é a videira infrutífera, é a videira silvestre, é a videira selvagem, mas qual videira é essa meu Deus? Israel, Israel é a videira. A metáfora de Israel como videira de Deus é tão antiga, quanto são antigos os escritos do Antigo Testamento. Abra no Salmo 80, verso 8. Salmo 80, verso 8. Tu nos trouxeste do Egito, como uma videira. Expulsaste as nações e nos plantaste no solo que nos deste. Veja, Israel é libertado do Egito e trazido a Canaã e a Bíblia faz questão de dizer: nós somos a videira que Deus mesmo plantou aqui. Jeremias 2,21: Contudo, eu o plantei como videira de origem pura, da melhor qualidade. Como você se transformou em videira silvestre? Como é que você foi se tornar uma videira degenerada? Mas a melhor ilustração de que Israel é a videira que Deus plantou e se tornou infiel está em Isaías 5. Abra lá em Isaías 5, de 1 a 7. Isaías 5, de 1 a 7. De novo, o que eu digo tem que ser comprovado pelas escrituras. E eu estou dizendo, com base em textos bíblicos, que quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, Ele queria que os seus primeiros ouvintes entendessem. Houve a videira de Israel que falhou, que fracassou. E ele é a verdadeira. Agora, o significado disso, guarda um pouquinho. Nós nós vivemos numa era que gosta de coisas rápidas, práticas, rápidas. Me dá logo o resultado disso, pastor. Calma. Porque se a premissa estiver errada, não adianta eu te dar a aplicação. Isaías 5, de 1 a 7. Agora cantarei a meu amado uma canção sobre seu vinhedo, sua videira. Meu meu amado tinha uma videira numa colina muito fértil, ele arou a terra, tirou as pedras, o amado é Deus... Ele, tirou te- Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prensar. Então esperou pela colheita de uvas, esperou pelos frutos doces. Mas a videira só produziu uvas amargas. Agora os habitantes de Jerusalém e Judá julguem entre mim e meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo, já que que já não fiz, ou seja, alguém poderia argumentar: "Deus não fez o bastante por Israel, por isso Israel fracassou". Não, Deus está se colocando no banco dos réus e se permitindo ser indagado, arguido. O que mais eu poderia ter feito para vocês frutificarem? Porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas. Por quê? Agora lhes digo o que farei com a minha videira, removerei suas cercas e deixarei que seja destruída uma alusão ao cativeiro babilônico que chegou e levou Israel de lá. Derrubarei seus muros, deixarei que seja pisoteado, farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada, um lugar cheio de espinhos e mato, darei ordem às nuvens, para que não derramem chuva sobre ele, a nação de Israel é a videira do Senhor, está claro isso? A nação de Israel é a videira do Senhor dos exércitos, o povo de Judá é seu jardim agradável, ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão no meio do povo, esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia de pessoas que não eram socorridas. Então veja, essa metáfora, Israel como a videira de Deus, permeou a história da nação mesmo durante o período Macabeu. Qual foi o período Macabeu? O período entre o último profeta no Antigo Testamento, Malaquias, e a vinda de Jesus. Matatias Macabeu. Ele se rebelou contra os greco-romanos e os sírios em 168 a.C. E reinou na Palestina entre 142 a.C. até 63 a.C. E nesse período em que Macabeu reinou, ele mandou cunhar moedas em Israel, não com imagem de Césares, ou de reis, ou de soberanos. Também não podia ser uma imagem de Deus, porque o judeu não faz imagens, que imagem ele mandou cunhar nas suas moedas no período intertestamentário? A imagem de uma videira, para dizer, Israel é soberana, agora você começa a entender, quando Jesus chega como Messias, eles ansiavam pelo momento em que Jesus iria destruir os romanos, e conquistar a supremacia entre as nações, supremacia política... E Jesus os frustra, porque Jesus diz, meu reino não é desse mundo, eu não vim aqui estabelecer governos entre os homens. Para você ter uma ideia, não apenas as moedas nesse período tinham a imagem da videira representando Israel. Se você entrasse no templo que Herodes construiu, Dizem-nos os historiadores, tinha lá uma grande videira que tinha sido literalmente esculpida e revestida de ouro, para fazer referência a Israel como a videira de Deus. Deus esperava que Israel frutificasse e que de Israel fluísse bênçãos para as nações. Mas sabe o que que essa videira fez? Essa videira é um retrato de todos nós, Deus nos planta, Deus nos dá, Deus cuida de nós, e a gente ainda diz, como aqueles dos dias de Isaías, a gente ainda diz, mas Deus ainda não fez o bastante, eu ainda queria isso, eu queria aquilo, e Deus, o que mais eu posso fazer para você frutificar? A gente vive resmungando, não é? O que é que eles fizeram com tudo que Deus deu para eles? Profeta Oséias, capítulo 10, abra lá. A nação pegou todas as bênçãos que Deus deu para eles, para que eles, por sua vez, derramassem essas bênçãos nas nações, e passou a idolatrar as bênçãos de Deus, exatamente como a igreja contemporânea, idolatra as bênçãos de Deus. Oséias 10, verso 1. Como Israel é próspero, fuja do evangelho da prosperidade. Como Israel é próspero. Como Israel é próspero, e essa prosperidade foi a desgraça deles. É uma videira viçosa, cheia de frutos. Mas quanto mais seu povo enriquece, mais altares idólatras constrói, não é assim gente? A mãe ora pelo menino, o menino entra na faculdade, começa a cursar e, e ela fica feliz, E ele começa a se dar bem na vida e quando a mãe e o pai olham ao redor, cadê o filho? Está idolatrando as bênçãos que ele conquistou. E que Deus mesmo deu para ele. Mamãe vinha para a igreja nos cultos de oração, mamãe, vovô, vovó, orando, orando, abençoa. Deixa ele passar no vestibular, Deus, que ele encontre um emprego, que ele encontre um bom casamento. Papai e mamãe regando essa videira com oração e pedindo as bênçãos de Deus. E Deus dá tanto. E ele idolatra o que tem, idolatra o luxo que ele conquistou, o conforto que ele conquistou. E é incapaz de abrir as portas do apartamento dele, por exemplo, para receber pessoas que precisam ouvir do Deus da videira. Não ofertam, não dizimam, vive pendurado no cartão de crédito, gastando tudo que Deus deu consigo mesmo. O pecado de Israel é o pecado do povo de Deus hoje. É o pecado de todo ser humano, então se peguemos leve quando quisermos acusar ou condenar judeu, esse é o pecado de todo mundo e Paulo deixou isso claro quando escreveu aos romanos, judeu fracassou, quem não é judeu fracassou, como Israel é próspero, é uma videira viçosa, cheia de frutos, mas quanto mais seu povo enriquece, mais altares e idólatras constroem, quanto mais fartas suas colheitas, mais belas suas colunas sagradas, mais belos os ídolos que eles constroem. Foi por isso que Deus julgou Israel... Enviou os assírios, enviou os babilônios. Eu não vou ler por questão de tempo, mas você pode ler Ezequiel 19, de 7 a 14. Deus mandou esse povo para o cativeiro. E olha o que diz Ezequiel 19, 13. Agora a videira está plantada no deserto, onde o solo é duro, onde o solo é seco. Dos seus ramos saiu fogo e consumiu seus frutos. Os ramos que sobraram não são fortes o suficientes. Para serem cetros de reis. Este é um cântico fúnebre. E será entoado num funeral. É o cântico fúnebre de Israel enterrada na Babilônia. Porque quando Ezequiel escreveu, eles estavam na Babilônia. Veja, Deus plantou Israel. Israel por sua vez fracassou. Então o Senhor se volta com julgamento contra Israel... E é por isso que o salmista clama. Salmo 80, verso 14, veja. Ó Deus dos exércitos, suplicamos que voltes, olha dos céus e vê a nossa aflição. Cuida desta videira que tu mesmo plantaste, o Filho que criaste para ti, cuida de nós. Israel tinha sido plantada e formada como vinha para ser a dispensa de bênção para as nações, Gênesis 12, de 1 a 3, Deus chama Abraão e diz, eu vou te dar muito, vou te dar descendência, vou te fazer próspero, mas você deve abençoar as nações, falar do meu nome entre as nações, oh meu povo, eu fico vendo a igreja, quão pouco a gente dá valor a isso, a gente faz os filhos, desde pequenininho, ficar mais preocupado em passar no vestibular do que em fazer um discípulo onde quer que ele seja plantado. Nós estamos cometendo o mesmo pecado da videira no Antigo Testamento. Querendo as prosperidades de Deus, e cada vez menos a gente abençoa os que precisam, a gente vai atrás do outro com o Evangelho. A videira fracassou. E não pense você que foi só no Antigo Testamento, não. Quando Jesus chegou, eles acabaram com Jesus. O texto que é chave, e eu te digo isso, para você parar de idolatrar o Israel que existe hoje, lá na Palestina, naquela região do Oriente Médio, aquele Israel é apóstata. Eles negaram o Messias, como muitos gentios hoje também o negam. Olha o que Jesus disse sobre esses, nos dias dele, Mateus 21, de 33 a 44, quando Jesus conta a parábola dos lavradores maus. Mateus 21, 33 a 44, agora ouçam outra parábola, o dono de uma propriedade plantou uma videira, ó. Ele conhece o Antigo Testamento, construiu uma cerca ao redor, cuidou, e ele vai dizer o quanto Deus cuidou deles, enviou os profetas, e o que que Israel fez com os profetas? Matou os profetas... Não queriam ouvir Deus. Leia o livro do profeta Jeremias. Jeremias dizendo, arrependamos-nos, voltemos-nos para Deus. Vamos nos submeter à disciplina de Deus. E o povo queria o evangelho da prosperidade. O evangelho da cura. O evangelho do Deus que nos faz prósperos. Sabe o que fizeram com Jeremias uma vez? Porque ele pregava que o povo devia se voltar para Deus. Jogaram ele num buraco fundo, numa cisterna de lodo. Porque não queriam ouvir a voz de Deus através dos lábios dele. E aí, olha o que que Jesus diz, Mateus 21, 43. Olha o que ele diz para os judeus dos dias dele, para você nunca mais ficar idolatrando aquele estado geopolítico de Israel. Mateus 21, 43. Eu lhes digo que o reino de Deus lhe será tirado, foi tirado de Israel, e entregue a um povo, que produzirá os devidos frutos, mesmo os discípulos, assim com to, os discípulos, assim como todos os outros judeus, pensavam, hum, eu sou judeu, eu sou a videira, eu faço parte da videira, Eu estou conectado a Deus, eu tenho as bênçãos de Deus. Ah, esses gentios, esses que não são judeus. E Jesus está dizendo, vocês não entenderam nada. Paulo entendeu o que Jesus falou, depois que Paulo se converteu. Olha o que Paulo vai dizer, Romanos 9, de 1 a 5. Digo-lhes a verdade tendo Cristo como testemunha e minha consciência e o Espírito a confirmam. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim por meu povo, meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvar os judeus. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas, do povo de Israel vem os patriarcas, de Israel vem o próprio Cristo quanto à sua natureza humana, Cristo era israelita e Ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas, ou seja, Paulo está enumerando as inúmeras bênçãos que Deus deu àquele povo. Do mesmo modo que ele dá para você que nasce em lar cristão e mal cresce, começa a cuspir no prato que comeu. Só que Paulo diz o seguinte, não adianta nada ter tido esses privilégios, esses privilégios em si não salvam. Não adianta dizer que você um dia foi batizado, não adianta dizer que você tem pai e mãe crentes, que seu tataravô já era batista, não não adianta nada. Aliás, isso é pedra de tropeço para muitos. Que se orgulham do pedigree e vivem como videira selvagem. Olha o que Paulo diz, Romanos 10, versos 1 a 4. Irmãos, o desejo do meu coração, a minha oração a Deus, é que o povo de Israel seja salvo. Ora, mas espera aí, eles receberam todas as bênçãos, não são salvos? Paulo diz, não, não. Eu sei da dedicação deles por Deus, mas é zelo sem entendimento, é entusiasmo sem entendimento, é fogo de palha pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dEle, não entendendo que Deus declara justo, quem crê no Messias, quem crê no Cristo, eles se apegam ao seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada, a lei aponta para Cristo, como resultado, todo o que quem crê em Cristo é declarado justo. Gente, havia muito tempo, Jesus já tinha dito aos discípulos que Israel seria destruída. Não havia muito tempo. Ele fala que o templo seria destruído e foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Israel foi massacrada. Aquilo tudo estava desmoronando, tinha chegado o fim. Jesus havia pronunciado o julgamento sobre Israel e a fúria de Deus seria descarregada. Leia depois Mateus 24. Por isso é importante que a gente entenda, e que eles entendessem, que a dispensa de bênção, não é mais Israel. Romanos 9, de 6 a 7, pois nem todos os descendentes de Israel, pertencem de fato ao povo de Deus. Olha o que diz, Romanos 9, de 6 a 7. Só porque são descendentes de Abraão, não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. Em Cristo está o verdadeiro filho de Abraão. Todo crente é judeu de verdade. Só vai para o céu quem é judeu de verdade, quem é circunciso no coração em Cristo Jesus em Cristo estão os verdadeiros filhos de Abraão, Cristo é a verdadeira videira, Cristo é a verdadeira luz, Cristo é a verdadeira comida, Cristo é o verdadeiro pão, Cristo é a verdadeira água, Cristo é superior a Moisés, Cristo é o verdadeiro templo, Cristo é a verdadeira vida, portanto qualquer pessoa que queira receber a vida de Deus, a vida eterna, tem que se conectar a Cristo pela fé, Tem que se conectar a Ele genuinamente, com o Deus que se fez carne, Jesus Cristo. O grande eu sou. Tem que se conectar à videira verdadeira. Não é Israel. Não são as instituições que estão por aí e se chamam ou se autodenominam igreja. É Cristo Jesus. As aplicações, Deus permitindo, nós vamos voltar a esse texto, há muito mais para a gente ver aqui. Perceba que eu me concentrei na primeira frase do verso 1, eu quero fazer três aplicações e a gente termina, primeira, Jesus é o grande eu sou, Ele é o próprio Deus, sabe o que isso significa? Que você não tem que ir para Jesus... Em busca de palavra, de motivação para a sua semana. Você tem que ir para Jesus em busca de vida, porque Jesus não é um mero profeta. Jesus não é um homem iluminado. Jesus é Deus. E sendo Deus, João 1, verso 4, ele possui ou ele é a própria vida. E a vida de Jesus trouxe a luz aos homens. Dizer que Jesus é o grande eu sou, é dizer Ele não é apenas alguém que ensina coisas boas, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. A maneira como, como nós provamos de Deus é crendo em Jesus, em Cristo nós recebemos a nova vida, em Cristo nós recebemos o novo nascimento, em Cristo nós passamos a enxergar, nele estava a vida e Ele era a luz dos homens, veja, a vida precede a luz, a vida te faz ver, quem não está em Cristo, é cego, em que sentido? Não enxerga beleza em Jesus, não enxerga glória em Jesus, quer Jesus para ter as coisas boas, que Ele pensa Jesus dará, bom casamento, filhos bem criados, saúde, prosperidade, uma vida conservadora boa, Jesus não veio fazer isso, Ele veio nos salvar do inferno, da condenação que já pesa sobre os que não estão em Cristo... Dizer que Ele é o eu sou, é dizer que Ele é o próprio Deus, em quem está a vida, que é a luz dos homens. Para você enxergar, você tem que abraçar Jesus como Deus, o seu eu sou. Você tem que se relacionar com Ele pela fé, você tem que que vê-Lo pelo que Ele é. Luiz Berkoff, um dos grandes teólogos da igreja, Ele define o valor eterno dessa união com Deus em Cristo do seguinte modo. A união íntima, vital e espiritual entre Cristo e o seu povo, em virtude da qual Ele é a fonte da sua vida e poder, da sua bendita alegria e salvação. É isso que Paulo escreve, segundo os Coríntios 5,17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a vida velha acabou e uma nova vida teve início. Você quer uma nova vida? Não é num novo relacionamento que você vai construí-la. Não é tendo filhos. Não é achando a mulher, o homem. Você quer uma nova vida? Tenha um encontro com o grande eu sou. Receba-o em Cristo pela fé. Isso é vida. Vida plena. E passe a enxergar. Segunda aplicação. Jesus é a videira verdadeira, Jesus é o representante da raça eleita de Deus, Ele é o segundo Adão, o primeiro nos representa no pecado, o segundo comprou para nós a salvação, Jesus é o cumprimento de tudo que Deus intencionou para o ser humano, tudo que Jesus intencionou para Israel, mas que todos fracassaram, judeus e goianos. Jesus veio, Jesus se encarnou, Jesus montou o tabernáculo entre nós, Jesus se tornou o verdadeiro tabernáculo entre os homens, Jesus portanto é aquele para quem Israel apontava, aquele que produz bom fruto, que nenhum de nós consegue em nós mesmos. Jesus é o nosso substituto, Jesus substituiu o templo, as festas judaicas, Moisés, vários lugares santos, Jesus cumpriu a lei, e neste texto ele diz, eu sou a verdadeira videira, não é o povo apóstata de Israel, é Cristo. Sabe por que, que isso é libertador gente? Porque perfeito é só Cristo, eu e você não somos. Ele é um substituto legal, Ele é que é santo, Ele é que é justo, Ele é a expressão da graça e do amor de Deus derramados a nós pecadores. Dizer que Jesus é a videira verdadeira é dizer que nós não nos agarramos a rituais, nós não nos agarramos a cerimônias para sermos aceitos por Deus, nós nos agarramos a Cristo pela fé... Dizer que Jesus é a verdadeira videira, é dizer que nós não recorremos a instituições, a igrejas, a santos, intercessores, sacerdotes, gurus ou mediadores para chegarmos a Deus. Nós recorremos a Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, o único substituto que Deus aceita, o único intercessor de verdade. Dizer que Jesus é a videira, é dizer que vida cristã tem a ver com união e relacionamento com Cristo, no corpo de Cristo. Não é você ir à igreja uma vez por semana, ou por mês, ou em datas especiais, ouvir um sermão que te motiva para chegar segunda-feira, bater suas metas, glória a Deus, glória a Deus, o dinheiro está entrando, saúde, família boa. Deus pode até te dar tudo isso, se é propósito dEle que com tudo isso você produza frutos, mas se não é, Ele te tira tudo isso, porque o que de fato Ele quer te dar é Ele, Ele é o maior presente, relacionamento com a videira não depende de instituição, mas requer comunhão numa igreja, ele é videira, na videira estão ramos, nós somos ramos. A vida cristã não é individual. O ramo que arranca, que é arrancado da videira, seca e morre e é queimado. Você precisa da igreja, não como mediadora, mas como a comunhão dos santos em Cristo que se encorajam mutuamente para perseverarem para a salvação. E a última aplicação os crentes em Jesus, são o verdadeiro Israel de Deus. Gálatas 3, 28 e 29, não há mais judeu, não há mais gentil, não há escravo, não há livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são Um em Cristo Jesus e agora que pertencem a Cristo, a videira verdadeira, são verdadeiros filhos de Abraão, o verdadeiro Israel, herdeiros deles segundo a promessa de Deus. Sabe quais são as implicações disso para nós no que diz respeito ao Israel geopolítico que está aí? Sabe como é que crente tem que tratar Israel? Rapidinho e a gente conclui. Primeiro. Jesus Cristo veio ao mundo como Messias judeu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, eles viraram as costas para o Messias, para a aliança com Deus. Segundo, desse modo a nação secular de Israel hoje, ela não pode reivindicar um direito divino sobre a terra, Ela perdeu esse direito. Mas eles e nós devemos buscar um acordo pacífico. Não baseado nos direitos divinos canônicos. Mas nos princípios internacionais de justiça, misericórdia e viabilidade prática. Como qualquer nação merece. Terceiro, pela fé em Jesus Cristo, Messias judeu judeus e gentios se tornaram herdeiros da promessa de Abraão, que inclui a terra, e nós herdaremos a terra, Mateus 5, verso 5, toda a terra, e finalmente, essa herança do povo ligado a Cristo, a herança do povo ligado à videira verdadeira, será entregue, escute, somente na segunda vinda de Cristo, quando Ele vier, estabelecer para sempre seu reino eterno, e não antes disso, até lá, sabe o que cabe a cristãos fazer? Não é pegar em armas para reivindicar uma herança terrena, mas dar a própria vida para compartilhar nossa herança que está a caminho, com tantos quantos nós pudermos, é assim que se faz... Volte-se para Cristo com fé, Ele é o próprio Deus, Ele é o grande eu sou, Ele é o justo e o justificador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é a videira verdadeira. Volte-se para Cristo com fé, você vai achar vida plena, perdão, justificação, uma família chamada igreja, e uma herança eterna eu sou a videira verdadeira, disse Jesus, glória a Deus por Jesus Cristo, glória a Deus pela videira verdadeira.